0: 大家好，在延续前面我们谈到一个政策呢，它已经通过了合法化之后，我们就要进到下一个阶段，也就是政策执行的部分。那么在政策执行的地方呢，我们前面有谈到啊，好像你今天计划好说啊，你要在你家厕所呢定一个，呃，装肥皂的架子。那么今天呢，你计划通过了，好，我要装一个三角形的架子，要来放肥皂。然后呢？通过合法化什么意思呢？哎，看家里谁出钱了，他也说哦好，可以花这个钱。那接着呢，你就把这个架子给买回来，要装在你家厕所里面了。那么实际上呢，你要装那个架子的时候呢，当然不可能啊、哦，你买回来它就直接出现在你墙壁上面，你一定呢是要拿一些工具把你的这个装架子的计划呢给付诸执行。所以呢，你可能就需要一些工推啊，还是一些楼赖巴之类的东西。那么在政策里面呢也是一样啊、哦。所以今天政策你规划好了哦，你希望怎么做怎么做，然后呢通过合法化啊，人家已经赋予你这个有权利去推动你的政策计划的时候，给你一些钱，给你点权利。接着呢，你要怎么把你的政策付诸执行，你就需要不同的政策工具，也就是我们这一集的主题要谈到是政策工具。政策工具呢，在我们前面讲政策问题的时候就稍微谈了一下，但那时候呢没有深入的细讲。政策工具这个主题呢，有趣的地方就是啊，它可以承先启后。为什么呢？因为我们在谈到不同的政策问题的时候呢，哎，你了解有不同问题产生的根源，所以我们可以对应到有不同的问题来源，我们就用不同的政策工具来与回应。像是呢，今天你破的洞是圆形的，那你就拿圆形的塞子去堵；今天你破的洞是三角形的，你就用三角形的洞去，呃，三角形的塞子去补嘛。所以呢，政策问题可以连接到政策工具。那不同的政策类型也可以连接到政策工具，例如说呢，有的是可能哎、欸、管制型的政策，那它就搭配管制型的政策工具，或者是呢可能是自我管制型的政策，那它也可以搭配到相对应的政策工具。所以政策工具在先前的单元你可以搭配的是政策的问题，还有政策类型。那么放到这个单元就是第三单元我们在谈政策执行的时候呢，你就可以对应到不同的执行模式。例如说呢，你用的工具，我们等一下会谈到，你可能是强制性的工具。这个时候呢，既然是强制性的工具，你搭配的执行模式呢，就比较适合上而下的执行模式这样子的一个搭配的方式。所以呢，在谈到政策工具的时候啊，这个主题啊，你要摆前面也可以摆后面也可以，重点是你要知道说政策工具这个小单元在整个公共政策的单元当中，可以跟其他的部分有怎么样的互动。这个呢，也是在考试当中呢非常非常常考的。它可以跟我们刚才谈到的政策问题、政策的类型、政策的执行。来去做一点搭配运用，那这个呢就实际在考题当中大家可以去印证啊。那我们来具体的看一下政策工具是什么、哦，在前面我们只有稍微谈一下，所以如果你想要具体的了解到说各政策工具之间鸟瞰的关系，请你先回去前面那一集看完，这集呢我们就不太重复那一集有谈过内容。我们一样先来看一下，在 Who 的定义里面呢，政策工具呢是政府干嘛呢？用来实现政策目标的行政工具组合。讲的文绉绉是这样了、啊，讲具体一点就是你要在你家厕所，我们要实现的政策目标什么呢？装一个放沐浴乳的架子。那你有很多的行政工具组合，就是什么呢？你的工具箱打开，有罗赖巴，有贡图亚等等的这些东西。所以呢，你就这样去了解政策工具啊，它就大概八九不离十了。在之前我们提过、啊，政策工具在国考的课本里面，通常呢是三大派。第一派呢是威马和范宁的，叫威马和范宁的这一派，那它有五大工具，包含了政府介入、规范建立、市场机制、用因机制和保保险救助。所以呢，它有五个工具。那另外一个呢叫做许奈德和英格兰，它也有几个呢，五个工具很像啊，就是权威、诱因、象征、学习和能力。另外一个呢，有叫做三大项十小类的，我把它叫做三大项十小类，叫做 Hollet 和 r u m m i s h 它的三大项是什么呢？强制、混合和自愿。十小类呢，就是这三大里面呢，又可以拆成总共有十个小的政策工具。在国考当中呢，如果题目要叫你自己选的话了，最好呢就用的版本就是 v i m a n 和 v i n n e 的这个版本呢是最好用的。有时候题目会叫你自己啊选一个政策工具的来使用，那最好呢用的就是这个。那、啊、如果呢？题目有时候会指定说，例如，请你使用 Schneider 和 Ingram 的政策工具，或者呢，使用 h o l l e t t 和 r a m i s h 的政策工具。那所以呢，你在备考的过程当中，你每一派的说法呢，你都要稍微去了解一下。接着，我们就来一一来介绍啊，其实没有很难呢、啊，因为非常的呃，就字面上的意思而已。Babbitt 和 Vinning 他提出来五种的政策工具，哪五种呢？就是我们刚才谈到的。那我们进一步把五种政策工具稍微区分一下，这样你比较好记。首先呢，第一组就是打绿色底的,的，叫做政府介入和规范建立。这两个呢是政府直接在里面扮演一个积极角色的。政府介入呢，就是指说啊，政府直接提供财货或者是服务，像是针对我们前面谈到公共财的问题，因为呢，你开了一个呃灯塔，啊，像我们前面有谈到绿岛灯塔的故事，在 Parks 上面，那绿岛灯塔呢，它盖在那边，那往来的船只呢都受贿，但是呢，可能我经过一次而已。那我就不想要缴钱去盖这个灯塔，对不对？或者是呢，我觉得我的船灯很亮啊，干嘛需要这个灯塔呢？或、哦、我有很好的雷达，所以灯塔这种公共财呢，如果交给民间去做呢，大家就不太想出钱。所以这个时候呢，就政府直接介入哦，啊、我来政府来盖一个灯塔，或者是呢，政府直接搞一个国防啊，让大家呢都能够在国防的庇护底下呢，享受这个国家的安全。所以当有一些市场失灵啊，尤其是公共财的时候。政府呢就直接介入，或者像之前的口罩，哎，假设啦，假设口罩呢交给市场供应的乱七八糟，那政府干脆自己来开工厂了，加大生产线，免费提供口罩给民众。这就是政府呢直接介入来提供财货来处理掉某一些的政策问题或公共问题。好，这是举例。那、啊、第二个呢是，哎，政府怎么样呢？我们有公权力嘛，我们立法院嘛，或是我们地方的民意机构嘛，我们就规范来建立起来。像是呢，今天酒驾问题很严重，怎么办？好，那么就修法加重酒驾的法则。或者是呢，今天有这个聚众斗殴的事情，社会人心惶惶，怎么办呢？哎，那我们就直接修法啊，加重这个，呃、嗯。剧中都的这个行者啊，去建立这个规范，或者是呢，最近有这个新的呃，可能像 NFT 啊等等的，或者是虚拟的金融的一些新出来的东西，或者是一些网络上面的东西。那过去呢是没有这些东西，所以它出现的时候呢，一开始有一些问题产生，有些人被诈骗等等的。它目前呢无法可管啊，政府呢就可能考虑啊，透过立法或公权力的方式呢，开始来介入进行管制，这也是呢一个政策工具。那、啊、这两个呢对应到就我们前面谈到啊，是管制型的啊，比较偏向管制型的。政府高权性质比较强的，那第三个呢叫做市场机制，这个呢就是啊，政府呢就把这个问题的解决方式呢丢回去给市场来解决，因为市场有一只看不见的手可以来调控公和需之间。那市场机制的政策工具呢，政府就有三个主要的方式，第一个是自由化，过去呢可能政府抓在手上的，后来发现政府来做没效率，所以要处理它的问题呢，就透过自由化的方式呢把它去管制化。把它合法化，或者是把它民营化，交给市场去处理，政府自己不要来做了。啊，政府自己做乱七八糟，那交给市场来做，啊，这比较呢有效率。那他就把它自由化。另外一个呢是，哎，假设呢它原本呢，哎，可能市场呢没有那么的。呃，有活力，那政府呢就把它促进化，像是授予财产权啊，或创造新财货。例如说呢，像我们谈到水的问题啊，水的这个东西呢，有点嗯、呃，就是大家都可以来用嘛。哎，但是呢，大家都来用没有管制的时候呢，这个水啊就会发生共有资源的悲剧。这个时候呢，政府就透过哎赋、欸、予水权啊，创造一个市场啊，促进这个市场的出现。所以以后呢，你这些大企业啊、大工厂啊用水的时候呢，你就要做一个水权的交易啊，促进他们呢去进行节水啊，或是节碳有碳权的这个措施。第三个是模拟化，就原本呢没有这个市场，那政府呢就创造这个市场。例如说有线电视的频道，原本没有这什么什么东西，这个市场根本就不存在。那既然政府呢就把这个有线电视频道的这个播放权，例如说呢有几台电视台嘛，那可能大家要来竞标啊，不同的电视频道的这个频率啊，例如说你占用了也一千的这个频率的话呢，其他电视台就不能用了，不然会打架。那这个时候就是创造一个新的市场，模拟一个新的市场，那把它进行拍卖。或者是呢，用这个特许权的方式啊，也是可以在模拟一个市场出现。那这个就是在市场机制，我们谈到主要的自由化、促进化和模拟化。过去考试呢，有直接针对这三个来考，就是问你说市场机制的政策工具是什么东西，那你就要把它给写出来。我们这边只是稍微具体的呃谈一下啦，啊，那详细的东西呢，你要自己回去翻课本，我们没有那么多时间来讲。第四个呢是诱因机制，诱因机制呢就是给你一些好处，或者是给你一些呃。因素呢，让你去做或不做什么事情。那我们在谈的时候呢，可以分成是补助的和课税的。那还有分成公和需的面向，所以我们可以变成一个呃，举四个象限的矩阵。首先我们来看一下，在供给面啊，它可以用什么样的补助呢？像是节能补助，例如说呢，哎、欸，你的这些家电呢，如果你是绿能家电的话呢，那政府给你一点补贴；或者是你这个车子呢是可以省油的，那政府给你一点补贴。如果呢是课税部分的供给呢，我就针对那些业者啊，那这些业者，你的这个生产过程会排放污染的，我就给你课征这个排污费，可以课税，那让你在源头供给面的地方呢，能够符合政府的一些期望你的作为，那就包含了给你点好处，或者是给你点坏处，让你不要去做。那需求面就是针对消费者的部分呢，补助啊像是消费券，然后你去买绿能电动车，他就给你一点优惠，这个就是需求面给你的补助。那如果课税面需求面呢，就是哎、欸，你要抽烟对不对？你要喝酒对不对？那我就给你课征这个烟酒税，所以让你在需求的部分呢减少这个相关烟酒的购买，达成政府的目标。所这是诱因机制。诱因机制呢，并不一定都是给好处啦，它可以给你一点负面的好的这个诱因啊，让你呢不要去做它不希望你做的事情。那最后一个呢，就是保险和救助了、啊。那这个呢，就比较少考啊，也比较单纯一点。像是保险呢，我们的全民健保就是一种救助呢，就是像是发放一些灾难救助金啊等等之类的。所以政府在处理问题的时候，艾默和 Winning 大致上提出来了五大的工具啊，就是政府介入和的规范的建立，或者是交给市场，或者是呢透过一些诱因的机制来建立引导民众或者是社会的一些行为。最后呢，就是保险和救助。谈完了第一个版本之后，我们来看一下 Schneider 和 i n g r 那、啊、其实呢，它跟前面的那个版本很蛮像的、啊。首先，我们来看一下权威，我要打绿底，为什么呢？它可以对应到前面的政府介入和规范建立。就说呢，今天 Schneider Haingrand g 的第一个工具就是政府用它的权威来对人民呢进行管制。例如说呢，哎，闯红灯，对不对？那他就直接说，哦，闯红灯要罚钱，就是用他的权威来让你不要闯红灯。那、啊、如果是诱因的话呢，他可能说，哦，你如果不闯红灯，我给你一点好处，或者是呢，哎，给你一点诱因啊，让你去遵守交通规则，但是没有那么强制啊，这个就是诱因，所以不太一样哦。那这个呢，跟前面的诱因机制也是很像，所以我们就不用再多讲。那 s c h n 和英 n g 他提出来跟前面威马和范林比较不一样的地方呢，是后面这三个。象征学习和能力啊，什么是象征呢？就是给你一点价值性的肯定啊。例如说呢，我们前面谈到说，如果你希望人民可以去多使用节能家电，那你可以直接给他补助，对不对？那是诱因机制。但是呢，你可能政府没有那么多钱补助啊。好，那我就说，如果你使用节能家电，我在上面给你一个节能标章，好让你用了之后有一个尊爵不凡的感觉，是好像你拿到了一颗星星一样啊。那如果呢，可能哎你这个表现不好，给你一个闪电；表现好的话，给你一颗星星啊。这个就是呢，政府不用花太多钱，他只是给你一个价值性的肯定而、啊、有些人呢，为了收集那些呃价值的肯定呢，他就会配合政府来做，这是一个象征。接着第四个是学习啊，学习这个东西呢，就是让民众怎么样呢去了解到政策。所以今天政府有一个新的政策出来啊，例如说呢，他是要叫你外带使用环保杯。那现在呢是什么政策呢？他说啊，像在台中市，他说如果你外带使用环保杯，店家最少要给你折五块，这是什么呢？诱因，对不对？那如果呢，他是用学习的方式呢，就是让人民知道说，哦，我们有一个新政策，这个政策的意涵是什么东西？那你了解了之后呢，你就会配合着做，这是学习。那最后一个呢是能力的建立，像有一些新的，例如我们要现在开始用线上报税，那线上报税这个政策呢，哎，人民可能不太会用，或者是像现在呢被人家骂的骂翻天的这个自主确诊回报系统啊，也是很难用，对不对？那所以有一些老人家根本就不会用手机啊，那政府怎么还期望他说哦你会自主回报呢？那如果你家啊，那你就叫你家年轻人帮你填一下啦，哎，那不就接触了吗？很麻烦呐、啊。那所以呢，你像这种新的东西出来的时候，你要让民众有能力来从事政策的行为，像是你确诊的，你要有能力打开你的手机，知道说哦我要用怎么样自主回报，然后呢电话怎么填，住址怎么填，然后确诊的这个相关的接触者怎么填啊，这个都是能力建立的部分啊。所以这是英国人和许奈德他提出来的五种政策的工具，前面两个跟威玛和范宁可以搭配，那后面这几个呢是他们自己提出来的，你要这样搭配读起来呢就比较简单一点。最后呢，我们来看一下 Howlett 和 Rommish 这个，它跟前面两组呢比较不一样，前面两组呢都是五大工具，对不对？但是呢 ，Howlett 和 Rommish 呢，他们是三大类十小项这样子的一个区分方式。那他们的三大类是怎么分的呢？就是依照不同的政策工具，它涉及到政府高权的性质的强弱来决定。所以呢，像强制性就是政府啦，扮演非常强势的角色，叫强制性。那自愿性呢，就是政府基本上没什么角色，是民间呢自己去做处理的。那中间的这个混合性呢，就是一半有政府的角色，一半呢是交给民间去处理，这样子的意思。那么强制性的有三个，第一个呢叫管制，第二个是直接提供，第三个是公营事业。这个管制呢打绿地有没有？还有这个直接提供打绿地，所以它就跟前面我们所谈到的威马和 Vini 的政府介入和规范建立，基本上呢是可以搭配一起看的。那么公营事业呢不用讲嘛，反正就是让政府的事业体来进行一些呃操作。那么另外呢，我们来看另外一个极端叫自愿型的。自愿性的呢，就是政府呢本身呢并不扮演什么太积极的角色了，所以第一个呢，我们打底的跟前面可以搭配的，就是交给市场去处理。那么有一些呢，可以交给什么自愿组织去做嘛？像是我们说自我管制型的政策，他们就是交给自愿的组织来去帮政府做一些事情，政府就不用自己介入了。最后呢，有一些可能是透过家庭啊和社区这种基层民间的网络来去帮他做推动的，这也是自愿型的。那么混合型呢，就是介于强制型和自愿型的中间，所以它有点政府的性质，但是又不那么的高权。包含了像是政府提供资讯和给一些建议，但要不要做呢？民间自己去做判断，所以有政府有民间。那中间这两个呢，跟前面也可以搭配一个是补助诱因，另外一个呢就是课税和收费啊，这个呢就是哎、欸、政府提供这个诱因，但是呢要不要做是你人民还是可以自己决定，他没有强迫你嘛。那第三个呢，就是我们讲的财产权的买卖。那这个呢，也可能政府有点角色，但是主要呢，你看它还是市场民间的一个操作啦。所以这个 r u m m i s h 和 h o w l e t 的三大项十小项呢，看起来好像很复杂，但是你稍微用一个逻辑的脉络啊，从强制混合和资源切入，搭配到我们前面已经谈到的呃两个版本的无工具，其实学起来呢不会太复杂。那这三个版本呢，在考试上面呢，大概都有出题的记录，所以呢，没有说哦，我只要记哪一组就好。但是呢，如果他给你选的话，最好用的呢是韦马汉范宁的版本啊。那这个就搭配考古题，大家可以自己去看。那我们今天呢，这一集讲完了三大主要的政策工具类型。在最近呢，我们又突出现了新形态的呃政策工具，叫做推力工具乐局。那这个乐局呢，在最近考试呢考过两次啊，我们呢就把它放到下一次再跟大家介绍，顺便呢来做一个收尾，来谈一下那政策工具该怎么选择。我们这一集呢，就先跟大家介绍传统的三大个派别，再谈到政策工具的部分。